0: capítulo de microtráfico vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de droga, de ansiedad, de crisis de salud modernas, de fármacos y de trap, de música, y de cómo se cómo se ve reflejado, digamos, este sinfín de posibilidades de evadir esta realidad y, y cómo esta misma realidad en la cual estamos insertos nos ha llevado a arrinconarnos a, a niveles y a epidemias de salud mental eh, inusitadas en la historia de la humanidad cifras de gente deprimida como nunca antes hemos tenido cifras de ansiedad y de medicamentos frente a eso como nunca antes hemos tenido pareciera ser que, que estamos viviendo una época de, de mucha necesidad de evasión hay, hay mucha, yo siento que los cabros tienen de repente mucha necesidad de evasión como mucha necesidad de, de escapar de la realidad se me hace que que la realidad está siendo muy dura, digamos, como para para pa mucha gente, entonces hay mucha gente disconforme, yo siento eso y siento que cada día el sistema, está, el sistema o el sistema de cosas y cómo está articulado, digamos la sociedad, está cada día más lejano o hace que se, sentirse, digamos parte de él, sea una experiencia cada vez más alienante está lleno de reglas y, y de trabas mentales y de, y de límites eh, simbólicos que hacen que el ser humano se sienta cada vez más recluido, cada vez menos Menos parte de una cosa que sea rica de vivir, ¿no? Como sociedad. Vivimos una sociedad súper estresante, súper estresante, súper... Eh, mortal, digamos, voraz, que hace mierda al hombre, el trabajo, el metro, qué sé yo. Normal que estemos llenos de pastillas en las casas. De ahí, mucho de eso tiene que ver también con el trap. O al menos el acceso que tienen los jóvenes a ciertas drogas o sustancias que normalmente se utilizan para medicarse, como drogas? Y drogas recreativas, drogas de uso, digamos, recreacional.
1: Convengamos que el trap, así como otras músicas, digamos, anteriores, de boga entre la juventud, el trap está muy determinado por, en su estética por la droga que está de moda, que es la codeína. Así como el rock tenía su anclaje en el LSD, así como, como el reggae tiene el suyo en la marihuana, los jarabes de codeína parecen ser la droga que termina el, el sonido este aletargado que tiene el trap y, y hablemos de la codeína yo creo hablemos de la codeína 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 lean
0: lin el lean eh, bueno yo creo que hay que hacer una, una, una aclaratoria antes de entrar con en Duro el tema de que, que nos convoca en el, en el podcast eh, la, el uso de droga eh, y sobre todo este tipo de drogas que son eh, digamos que más, más nuevas, digamos, de, de uso más nuevo, cambian todos los lados. No es igual. Entonces, si nosotros de repente vamos a decir ciertas cosas es que probablemente eh, no sea siempre una regla, pero es más o menos lo que se conoce y lo que se, eh, digamos, la norma para decir que esto es lean es jarabe de codeína. En algunos lados tiene otros componentes, en México se toman otra cosa.
1: Acá es flemibrón.
0: Acá es flemibrón, acá es codeína con efedrina. Lo que los gringos llaman lean es codeína con prometacina que es una cuestión que potencia otro efecto acá no tenemos prometacina en los jarabes acá se le echa efedrina que también es un estimulante la efedrina por sí sola ya te sube pero con la codeína te deja como es una mezcla como de aletargamiento yo tomaba tomado codeína cuando chico antes lo probé el jarabe y es como que te, te ahuebona, te adormece pero a la vez te da euforia entonces se produce como una especie como de aletargamiento pero no es totalmente down sino que de repente tiene como una especie como de subidón es raro
1: produce una especie de, de disociación, de desapego. Y su uso en el trap tiene y en esta sociedad tiene mucho que ver con eso. Es curioso porque
0: esta cosa como de la lentitud o como del de aletargamiento, en el fondo genera eh, este marco estético del cual estamos hablando, que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver, por ejemplo, con el color morado o rosado, que es un color característico del de trap, que tiene que ver con el color del jarabe. Eh, y esta cosa como de, de cierto cierta forma de entender la música, letargada como ralentizada, como para generar este efecto y entrar en sintonía con lo que produce este tipo de droga. Entonces, de alguna forma, el Lean, su importancia es vital porque marca el mar da como eh, un marco estético, digamos, al, al trap, en este caso. Mencionado, digamos, por mm, todos los mm, exponentes de, de, de Lean, habla hasta Bad Bunny, habla Drake habla de Lean, todos hablan de Lean.
1: Trisex Mafia partió hablando de Lean y de ahí todos los pioneros de género, Gucci, main, Jeezy, todo, lean, cargado en Lean, Sprite, jarabe de codeína, eh, entiendo que los gringos lo consumen también con, con dulces, con caramelos, Claro. Que es una práctica que no sé si se cultivará mucho acá.
0: Bueno, hay, hay, hay como yo leí por ahí también que había eh, músicos de
1: blues ya de los 60 que usaban ya jarabe con cerveza. En Atlanta el jarabe codina, especialmente en el sur de Estados Unidos, eh, tiene un, un uso popularizado más o menos desde esa época. De los 60, uh -huh. con chela de lo tomaba, uh -huh. no con spray. Bueno, y como
0: muchas otras drogas, y sobre todo como estas drogas como relativamente, de uso medianamente moderno, nuevo, por ahí no, no, no son muy conocidos los efectos de, de uso de esta sustancia, porque digamos que todo el mundo sabe que si te tomas muchos copetes te vas a curar y te vas a sentir mal, Ahora bien, no sabemos mucho y no basta con googlear para saber qué te va a pasar si tenías un exceso de consumo de lit, por ejemplo. Entonces, por ahí hay que ser re cuidadoso, yo creo. Mi intención en lo personal, yo digo, yo no, no, no digo, no hagan esto o no hagan esto otro, pero yo creo que hay que ser súper pillo. Si te hay que echar algo para adentro, tenéis que más o menos cachar qué es lo que te va a pasar, po, informarse un poco, digamos.
1: ¿Cachemos? ¿Qué es lo que te estáis metiendo? LIN es eh, jarabe codeína y el, la codeína además es un opioide y tiene que ver eh, con la familia de la heroína.
0: Si tomáis, Se supone que si tomáis mucho, si tenéis como un exceso de, 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 de jarabe, en el fondo va a tener un efecto parecido como que si tuviese tomado muchas clonas, como muchos clonas sepan, sedación sedación y probablemente mareo y, y una sensación desagradable
1: digamos. se habla de jaqueca y convulsiones también el caso por ejemplo de Lil Wayne que un ha sido o fue un asido al mm. jarabe porque bueno también hay que recordar que muchas figuras asociadas al consumo del de lean eh, se han eh, salido públicamente del se han declarado públicamente sobrios por ejemplo Future dijo que ya no ya no va más con eso claro no, 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 al, al parecer no es el tipo de droga que, como por ejemplo la marihuana que tú puedes ver un viejo jugando zumpito y todo bien. Probablemente no vaya a ver a tus raperos favorito güey, de 70 años con el vaso blanco de plástico doble.
0: Doble copa, ni cagando. ¿Y, si, y para qué? Si después de 5 o 6 años de tomar esa cuestión se andan cagando solos. Entonces, hasta tienen que rapear con pañales. <risa> no hay mano con eso, no, 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 no pasa nada. Y bueno, que también es que son, son drogas, eh, digamos, de consumo juvenil, po. o sea... Es como es como esa etapa en la vida en donde uno mismo o, lo prueba todo, po. o trata de probarlo, sale... Está como entre cuarto medio, tercero medio, qué sé yo, o por lo menos yo hablo de mi experiencia. En esa etapa fue más o menos que queréis probarte el mundo, que no te duele el, el cuerpo y, 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 y todo lo que venga le echáis para adentro porque queréis experimentar y queréis como saber de qué se trata. Y habiendo tantas canciones que te nombran tantas drogas diferentes. Esa es la cuestión que a mí me llama mucha atención. Como tal vez no es donde se habla más de droga que el, ...como que en otros momentos de la historia, pero pucha que tienen drogas diferentes los cabros. Por ejemplo, ...está hablando del lean ahora, pero como se habla del lean... se habla de 10 sustancias más. Sustancias que muchas de ellas yo no tengo idea y que he escuchado, no sé, Future habla de unas sustancias raras que yo en mi vida he escuchado, de abuso, me imagino. Pero hay altas drogas, po. y si tú tenés 15 años, 14 años, 16 años y escuchar a tu rapero favorito que es la persona que tú admiras y que te gustaría ser él hablando de tantas drogas
1: pucha que te darían ganas de probarlas ¿no? <risas> centrándonos en la historia de la música urbana hay un hay un estudio cuantitativo de letras de rap que abarca desde los 80 hasta los 2000 hasta mediados de esta década o sea ya estamos hablando de sonido trap sonido urbano así propiamente tal que dice que el rap en general no habla más de drogas que otros géneros hay otros géneros por ejemplo como el cante que menciona un montón, cocaína, copete whisky sobre todo <risa> y, y, y en general no se trata de una música que hable más sobre drogas que otras músicas, pero el rap y el trap tienen la particularidad de que son las músicas que hablan sobre más tipos de drogas hay más calle y en la calle hay
0: diferentes dealers de diferentes cosas y el rap como es reflejo de lo que pasa en la calle, o de la poética de la calle, la droga es una cosa muy poética. O sea, apología no, no estoy haciendo, pero la, a, droga y arte tienen un matrimonio eterno desde el principio. Y muchos artistas, existen muy poquísimos, lo digo al revés, existen muy pocos artistas gloriosos sobrios. Muy pocos sobrios. La mayoría, alguna weá se echaban, alguna weá, de alguna weá usaban. Las
1: drogas igual tienen que ver... Con los negocios. Jay-Z sí, siempre dice que haber vendido droga en la calle le sirvió un montón para aprender todo lo que lo ha convertido en un muy exitoso hombre de negocios eh, en, en esta etapa de su carrera más maduro.
0: Ah, y uno, pero eso es como hablar de tráfico. Y uno no tiene idea de cuántas cosas buenas que uno eh, le encanta y que son buenas para la humanidad vienen de plata de la droga. <risa> uno de repente no tiene idea, wey. Pero es verdad. Mucha plata de la droga se ha servido para hacer grandes ideas, grandes discos, grandes eh, emprendimientos, qué sé yo.
1: Mucho de la filosofía primaria eh, del trap tiene que ver con el lavado de dinero.
0: Tiene que ver con, con bueno, temática, pero ya que si tú analizás, como tú estás hablando de esa página que analizaba la, las letras, si tú pescas letras del trap, yo creo que me a decir que un cuarto de las letras del trap hablan de algo que tenga que ver con traficar.
1: La página que mencionas tú se llama addictions.com, que tiene un estudio cuantitativo de letras de de rap y otros géneros por temática por temática y además existe un proyecto muy interesante que se llama el Drug Slang in Hip Hop Project que estudia eh, básicamente el poder predictor que tiene la música urbana que tiene el rap y ahora el trap sobre la, las tendencias de consumo de droga en el mundo entonces por ejemplo dice que eh, obviamente la marihuana y la cocaína la cocaína en todas sus versiones desde el crack para arriba uh -huh son las drogas que han dominado siempre el rap. Eh, y también indica que, dice que la droga en boga son ahora lo, las drogas de farmacia, y que, el, y que el trap y el rap predijeron su arribo, y predijeron la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, más o menos con unos 10, 12 años de anticipación.
0: Hay que contextualizar, desde mi experiencia como, como oyente, como fanático del trap, y de las letras que uno escucha y de las drogas que uno escucha, podríamos decir que hay cuatro grandes grupos de drogas que se tratan en las letras de trap o que se habla dentro de este género musical. No tomemos en cuenta la marihuana y la cocaína, porque la marihuana es, es como una cosa que, digamos, que otra, otras culturas y otra música ya se la apropiaron y es como una cosa muy normal hablar de ello, y la cocaína es como lo que lo que se habla de que se vende más que se, muy poco, muy pocos raperos, muy pocos traperos se asocian a sí mismos con el consumo de cocaína sino que más bien hablan de la cocaína que venden pero aparte de eso podemos encontrar cuatro grandes grupos de drogas que se mencionan en la música trap el link que ya lo hablamos um, los opiáceos el Xanax las benzodiazepinas los medicamentos de prescripción de receta de las pastillas que están en la en la casa que se ocupan para la ansiedad y para la depresión para la ansiedad, para la depresión eh, que tienen usos digamos eh, expandidos y, 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 y que se ha explotado su consumo justamente porque vivimos en una época donde hay una clara epidemia de, de problemas de salud mental también está el MOLI, que se habla un montón del MOLI en el trap y el MOLI no es otra cosa que el conocido éxtasis, el M MDMA el éxtasis que es una droga que se hizo popular con la música electrónica de los 90, pero que ahora como que volvió a ser popular con la música trap y la cultura de los clubes. Y también se habla de los percos, del percoset. Esas son como las cuatro grandes drogas que, 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 que se mencionan de forma, diríamos, eh, mayor y que, son, que vienen a, a, a adentrarse, digamos, a este abanico de posibilidades de drogas que existen, digamos. Que, 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 que el trap habla de ellas, al menos. Y las percos son painkillers, eh, son, eh, pain killers, son eh, eh, pastillas para el dolor. También son opiáceos. Eh, son las, son las que. las percos de Nicky Jam de la serie. Y de bueno, que, y que han matado gente, artistas, y, y que son cosas graves que en Estados Unidos tienen la pura cagada. Son las percos con Mari. Las percoset, que uh -huh. si, el óxicodón, que aquí en Chile es, es muy difícil de encontrar. Yo, yo en, en mi búsqueda, digamos, no, no de consumo, sino que como de investigador de estas cosas, digamos al parecer es muy difícil de encontrar oxicodón en Chile pero en Estados Unidos y, y en otros algunos países es una cosa bien, bien extendida y que tiene la cagada, mucha gente adicta no andamos en tu si andamos en percoces mm. se menciona uh, en un montón de canciones un montón de huevones hablando del Percoces, de las perco, las perquitos la serie Nicky Llame, Heavy Heavy, ¿cómo, ¿cómo lo describe? El que al principio te tomas una y te sentís bien porque no sé, estás estresado te duele algo y no, no te deja de doler pero el, el nivel, de el rango de tolerancia es grandote, entonces al día siguiente ya necesitáis dos y de, después termináis tomando 10, 15. Como todas las drogas después de que tengo alucinada y queda cagada. Queda la pura cagada, y weón. Y en ese periodo de que queda la pura cagada creo que la sintomatología es de la puta madre, una cosa horrible. Te sentís muy mal si no tenías una perco.
1: O sea, no quiero ni imaginarme la abstinencia de una weá que viene de la familia de la heroína. Puta es parientito del fentanilo
0: y el fentanilo es la hueva que mató a Prince que mató a Tom Petty que mató a Headlayer, que mató a Mac Miller o sea estamos hablando de una, de una sustancia que de abuso que mata gente digamos que lleváis un ratito consumiéndola y si por ahí se te va la onda y te la tomás con un par de copetes y de repente te pilló mal parado fuiste te dio un paro cardiorrespiratorio y, y te moriste
1: Mac Miller que murió de una sobredosis accidental igual que Lil Peep dos figuras bueno, Mac Miller más ligado al hip hop, más puro, pero pero eh, cogeneracionales, digamos, que, que, que sucumbieron dentro de esta, de esta crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que yo leía que estaba matando más o menos 200 personas al día. ¡Mierda!
0: Oye, ¿qué, qué te pasa a ti como, digamos, yo te pregunto, ahora que nosotros estamos analizando este tipo de música, ¿qué, y, y de la forma en que esta música enmarca estas drogas? ¿Qué te pasa a ti con el mensaje, digamos? Yo sé que no teníamos intención, digamos, de manipular, digamos, por ahí, o, 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 o manosear, digamos, lo que sale del artista en nuestra posición, pero eh, sin lugar a dudas, como una responsabilidad, yo creo. O sea, como cantante, si yo estoy hablando de una droga que yo veo que está matando gente, algo me tendrá que pasar con eso. ¿Qué pensáis tú?
1: Yo, como consumidor, entiendo la música urbana siempre, siempre como un reflejo de la realidad. Y si la realidad es que hay gente que para que el uso de este tipo de droga es algo trivial, algo como decorativo de una letra incluso, me parece que hay que preocuparse, pero pero no de las letras, sino del, del entorno descrito en ellas. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro entorno? ¿Qué es lo que está pasando con, con, con las poblaciones? ¿Qué es lo que está pasando en otros países? Yo insisto que eh, quiero llamar a la atención simplemente el hecho de que hay cabros ahora que están cantando y, sobre las drogas que están matando gringos en este momento pienso yo, mi reflexión tratando de responder igual tu pregunta hermano es que Chile no es el culo del mundo sino que es una atalaya y Chile es una caseta de vigilancia y bueno, esta distancia deberíamos estar tal vez eh, un poco más un poco más vivos güey, respecto a lo que está pasando en otros lados para no repetirlo acá
0: sí, sobre todo bien atento al modelo gringo que es el que más nos rige lo que pasa en Estados Unidos pero fijo que pasa en Chile después de 5 años en un montón de aspectos entonces por ahí puede que se introduzcan estas drogas que ya tienen la cagada y que aquí de repente no lo tenemos idea y por ahí se produce algo que no nos gustaría que pasase Aquí, aquí tenemos otros problemas de droga en Chile tenemos la pasta base, la cocaína el TUSI entró con mucha potencia el TUSI es una cosa de la cual me gustaría hablar cuando, cuando, cuando yo veo el TUSI y veo un polvo rosado, digo ¿qué mierda tiene eso? y bueno, mi, mi pequeña investigación con respecto al TUSI-B que así se llama TUSI porque es 2 cb b
1: uh -huh.
0: es que no se sabe muy bien qué coño es y que cada vez que se investiga como una muestra de TUSI-B eso son diferentes cosas ¿Eh? <risa> Yo lo entiendo como una bienesa prácticamente es de una, las drogas. Es una bienesa de las drogas. Es un nugget. Es un nugget de las drogas. Y puede ser cualquier cosa. Y si puede ser cualquier cosa, te puede pasar cualquier weá. Obvio. Pues, si no sabés cómo va a reaccionar tu cuerpo a cierta cosa. De repente estás echándote veneno para rata con Nesquik rosado. ¿cachai? Y, y se pose de moda eso ahora, digamos. como que Es una droga antigua que pescó el boom de las drogas de ahora. Y está por ahí...
1: ...los colombianos pare, parece que trajeron TUCI a Chile, güey... Bueno. ...y así con el rollo de los gringos que yo decía recién también... ...o sea, el TUCI es una droga que, de, como decís tú, viene de otros países... Eh, y, ...y que ya explotó en otros países hace cinco años... ...entonces quizás deberíamos estar más informados de lo que consumimos... ...yo no digo, dejen de consumir... ...pero eh, hay que estar, como decís tú, hay que andar más aguja... ...medir riesgo... ...es, es el mensaje... ...si es que hay que dar algún mensaje moral en este capítulo...
0: No es no hagan esto o hagan esto. Hay que medir riesgos. Ese. O sea, si yo me voy a poner me voy a arriesgar y voy a pasar el límite de lo que yo considero que es mi, mi zona de seguridad, atenta a las consecuencias. Pero si yo por ahí escucho algo y tengo la posibilidad de probarlo, mide tu riesgo. Nada más que eso. Porque cosas hay muchas. La cocaína es un polvo blanco que puede ser cualquier un pito, inclusive hoy día que tú veis la marihuana y la marihuana puede ser una cosa... Estamos fumando marihuana en este Estamos fumando marihuana y la marihuana tú la ves, es un cogollo que tú puedes observarlo y si te gusta fumar tú vayas a entender su, sus características que hacen que sea algo apetecible, el olor, qué sé yo, pero aún así hay estudios que hablan de que la marihuana, ya estas marihuanas nuevas, con estos fertilizantes y cosas nuevas, al fumar de un par de años igual te sale un furúnculo en el pulmón, pues, bueno, porque está ahí consumiendo metales pesados y un montón de cosas, ¿cachai? por mucho que tú lo veáis bonito imagínate un polvo blanco que tú no tenías idea de lo que es. imagínate una estampilla con un líquido que no tenías idea de lo que es. una cosa insipia y no, no lo logra lo, las tripas
1: siempre pegan diferente puede ser cualquier cosa hay que instalar también hay que instalar, digo una cultura del consumo o sea, yo creo que retomando un poco lo de la cultura de la música electrónica en, en muchos festivales europeos existe una carpita donde tú vas con tu tripa ween, y la, y te la analizan y te dicen: Mira, sabéis que esta weá tiene doble gota de esto? Así que andate suave por acá, qué sé yo. Pero te informan: ¿cachai? el consumo informado es fundamental. sí
0: Igual yo, yo hago una crítica, no sé si es una crítica al trap, pero sí, de cierta forma, yo como que leo eh, un, un valor menor por la vida. Eh, por, por la integridad y por la seguridad de las personas, como por autoseguridad, digamos no sé, pues pienso en el MOLI, pienso en el éxtasis, yo tengo 33 años um, y si bien no me crié, digamos, en una cultura rave no me crié en una cultura rave, sí la conocí desde muy joven porque es una cultura súper interesante y atractiva y en, en la cultura electrónica hay como una imagen que para los más viejos tal vez cachan esa cuestión, como del dealer consciente, del dealer que se siente parte de la bola y que te cuida... Obviamente que han muerto muchas personas en fiestas tomando cosas y... Pero, mezclando con copete, mezclando, mezclando con copete, pero, pero se da en la música electrónica y en la cultura de la rave... Que el dealer es una, una persona súper importante... Que él cuida lo que prepara y que quiere que la gente lo pase bien. Y que el loco de alguna forma eh, se preocupa de que sea una experiencia segura. Pero hoy en día... El boom del, no es eso, el boom es la plata, ¿cachai? El dealer está vendiendo afuera del club porque quiere ganar dinero. Y por ahí no le importa echarle cualquier cosa, no le importa lo que te pase, ¿cachai? No le importa lo que te pase. No está esa cosa como de cuidémonos todos en esta rave que estamos de la onda. Pico, yo te vendo la weá que era mi plata y si la weá viene paqueada con algo malo y si te pegó y te pegó mal, weá tuya o qué sé yo,
1: ¿cachai? Hay como una despreocupación por... por... Es como cultura de drogas, tú dices, tú dices eso es por... Pero aparte de cultura, yo creo que tú esto estás tocando un tema muy importante. Bueno, porque esa crítica que, que tú decís que es una crítica al trap... En realidad es una crítica a, a cómo estamos en el mundo. Bueno, porque el trap solamente da cuenta... De un estado que, como bien dices tú... Existe quizá una menor valoración por la vida. Es una forma de verlo. Pero yo lo veo más como... Eh, existe una... Depresión, ¿cachai? Gigante en el mundo. Entonces, obviamente... Las personas no son tan importantes porque, claro, importa más la plata, importa más otras cosas. Y, y el trap y la música urbana eh, siempre han dado cuenta de esas cosas, y ahora más que nunca se habla de esos temas, y son temas que cruzan eh, lo que estamos hablando sobre la drogas el, el, la depresión. La depresión que es una cosa que, que aquejaba a Mac Miller o que aquejaba a Lil Peep, que están muertos, pero que también aqueja de, de diferentes formas, problemas de salud mental. A montones de nuestros ídolos, ¿cachai? O sea, Kanye, Pipo Larwan. Jay-Z contó que estaba con tera en terapia. Cardi y depresión posparto. Bad Bunny habló de su ansiedad, de sus problemas de ansiedad.
0: O sea, y es gente, imagínate, ya, o sea, yo pienso en Jay-Z y digo, este hijo de la gran puta de tener la fucking vida resuelta, si lo bueno, tiene todo el dinero del mundo, tiene una mujer increíble, tiene éxito, fama, gloria...
1: Y el loco se siente como el pico. El hermano Kendrick tenía pensamientos <risa> suicidas. Kendrick, loco, que uno dice: ¿Cómo puede haber un ser humano más perfecto sobre la faz de la tierra, es más bacán y talentoso? Y tenía pensamientos suicidas. Ana Tillú, loco, que yo digo lo mismo: ¿No puede haber un, un ente más Una perfecto? Y más talentosa que esa Y loco, que tiene depre, ¿cachai? Y depre, full depre.
0: Y esa depre, así como. de... Yo leí esa entrevista que ella lo dice: como deudando de su
1: calidad. Y, huevón, las canciones de esta loca son la raja. Diciendo que antes Maquisa cantaba como un niño chico. Imagínate, no. imagínate, weón. Qué heavy, weón. Y esa, eso es la autovaloración. El poder de la depresión, qué fuerte, weón. Esa es la autovaloración, hermano, de la que tú estás hablando. Sí, po. Quererse. Y.
0: Quererse y, y no quererse, digamos, eh, eh, en comparación a un otro, weón. Yo creo que también tiene que ver con eso. Y las redes sociales e internet son grandes responsables no lo digo yo, lo dicen muchas personas de esta ola de ansiedad y depresión po. porque está esta cosa como del show off de mostrarse, de aparentar o de, de, de mostrarse frente a la sociedad como alguien exitoso, como alguien adinerado como alguien eh, eh, com completo, digamos como, como si estar completo fuese una cosa, digamos o sea, yo creo que uno nunca termina de completarse en la vida hasta que se muere, ahí uno está completo el día que se muere está completo ya, pero no va a poner tan filosófico pero, pero pero sin duda hay una hay una hay un, hay un, hay un, hay un una cosa bien fuerte de querer ser el mejor y de pasarse por la raja al resto. Y de mostrarse la foto y eh, mi mejor plato en el restaurante y la vacación y la mejor mina en la más teta y la, el auto. y Una cosa que los que pierden ese juego porque ese juego no lo, no lo pueden ganar todos, obvio. Sí, yo voy a ser mejor, voy a ser mejor frente a algún otro. Los que pierden, los que perdemos ese juego puta que, lo, que la pasamos mal, po. Y puta que uno se siente, o sea, yo no quiero sonar clasista, pero yo cuando voy a una cosa en el barrio alto y veo tantas cosas que a tantos círculos y tantos espacios a los cuales no pertenezco, me siento violentadísimo. Y yo creo que mi experiencia es una experiencia de este porte comparada con el sinnúmero de violencias que ocurren todos los días. Hay gente que tiene que estar obligatoriamente expuesta al sistema de cara. Yo al menos tengo un trabajo que puedo darle un poco de giro y darle un, como bordearlo, pero hay gente que tiene que estar ahí, donde las papas queman, y recibiendo toda esa puta presión, que termináis vuelto loco, termináis con un frasco de sanax en tu. en tu baño que después te lo pesca tu hijo y se lo toma para hacer música trap. Así es. Oye, y el Xanax, habla del sanax y el Xa bueno ¿Las clonas? Aquí, una hueá que se ocupa, que es vieja, ¿cachai? La, la, los diazepanes. Diazepanes tomada a tu abuela, ¿cachai? Y uno dice, oh, ¿qué, qué, qué cosa es?
1: Es una cuestión que está en el, en, en el botiquín de cualquiera en su casa. El Gianluca tiene una canción que se llama Clonazepam. Bueno, el Gianluca para mí es un personaje fundamental eh, para, para esta conversación eh, en, en lo que respecta a aterrizar el tema a Chile. Yo estoy convencido de que en Chile hay una crisis de salud mental desatada, de la que ni los medios ni las autoridades nos quieren hablar, no, no ha sido oficializada, pero estoy seguro de, de que está ahí. Toda la gente que conozco tiene depresión, casi toda la gente que conozco tiene depresión. Y, y me parece que Ian Luca es eh, un artista que en sus letras y en su estética de Sad Boy, que es una cosa que podríamos hablar después, ataca muy bien esto, y, o, o más bien lo sintetiza muy bien. Y, y, y que por eso genera tanta identificación en las personas lo bacán de Gianluca, a lo que iba igual mencionando lo del clonazepam es que por ejemplo Gianluca tiene esa canción que se llama así, tenías tú un yoki que sea clonazepam pero a mí en ningún momento me pareció que él estuviese glamorizando su uso ni trivializándolo, de hecho en la letra de esa canción Gianluca eh, hace una crítica, ¿no? Como al, al, a, lo, a lo groggy que te dejan la, las clonas, entonces como que andamos todos medio dormidos, dice eso, ¿cachai? Entonces ahí hay, como, hay una crítica deslizada de una forma muy, muy sutil, muy bacán, pero tenemos nuestro cronista de, de, la, de, la depresión, de la depresión de esta generación, digamos, porque en realidad hay que pensar que, por ejemplo, que mucha música se ha hecho cargo de esto, de los problemas de salud mental. Mucha, mucha música. La música siempre se ha hecho cargo de esto. El arte siempre se ha hecho cargo. El arte siempre se ha hecho cargo de esto. Pero es la música de esta generación, es la música de los últimos años, la que cuenta con esta taxonomía de las enfermedades mentales. Antes se hablaba, qué sé yo, de la pena, o en términos más vagos, o más poéticos. Pero ahora ya tenemos el, la, la constatación de que se trata de enfermedades mentales. Entonces están taxonomizadas, entonces podemos hablar de depresión, podemos hablar de ansiedad y de un montón de cosas de las que antes no se podía hablar, pero la música siempre se ha hecho cargo de ella. La música trap es música que, que, que viene del hip hop, de esa cultura, y la cultura hip hop se ha hecho cargo siempre de la pena de la, de la experiencia afroamericana en Estados Unidos de esa pena de, de, de discriminación de la que me hablabas tú recién se ha hecho cargo siempre o sea, si pensamos que
0: Kendrick Lamar te deprimido, imagínate cómo está deprimido toda la clase trabajadora y oprimida de esa pena viene po. de una de una cosa, digamos, que portadora de un malestar que, que, que se hereda y que se siente en el cuerpo y se siente en la mente y que y que como bien sabemos es reflejo de, su, de, de, de la época o sea, si en un momento en los 80 fue la cocaína porque estaban todos con la necesidad de ir a 180 por hora porque el, la tecnología o qué sé yo estaba avanzando más rápido si en los 60 fue la psicodelia porque estábamos entrando a otra época en este momento son los opiáceos y los lo analgésicos porque sentimos dolor y porque no nos
1: gusta la realidad tomemos el tema del, del, del moli, del ecstasy. ...para reflejar ese punto... ...porque lo que te estoy diciendo... ...se ve muy ilustrado con eso... ...el, el éxtasis... ...es una droga que pertenece... ...a su propia familia... ...no es un eh, alucinógeno... ...no es un estimulante... ...sino que es un empatógeno... ...porque genera una sensación... ...artificial... ...de plenitud y de cercanía... ...con lo que te rodea... ...y con quienes te rodean... ...y que, estemos, que se esté consumiendo eso... De, de una forma tan eh, normalizada ya a esta altura dice mucho de dónde está de dónde se encuentra el estado anímico del mundo una
0: droga que nos entrega felicidad sintética y contacto la posibilidad de contactarse en tactogénesis una droga, un empatógeno como tú dices una droga que nos permite no solamente eh, vernos a nosotros mismos, así sentiéndonos bien, así como por ejemplo cuando uno se toma un ácido que desde uno la percepción se diluye y uno eh, tiene una experiencia del mundo eh, eh, muy diferente, muy rica, sino que además hace que tú veas a los otros a sí mismo. Entonces genera mucha eh, curiosidad por el otro, genera una atracción por un otro. Tú ves al otro tan bacán como a ti mismo no estáis tan a atrapado dentro de tu cabeza y tu experiencia en el mundo sensorial sino que tú ves al otro como algo muy bacán como algo muy atractivo como algo que te producen ganas de eh, tener la experiencia de estar con el otro como de empatizar empatizas mucho con el otro pero es una sensación que apenas se
1: termina la droga se acaba yo he tomado éxtasis varias veces y lo he hecho en un par de ocasiones con, con amigos muy queridos muy queridos pero pero también personas muy melancólicas ambos y las dos veces, esas dos veces han sido eh, de verlos a ellos en una actitud que inédita y que nunca más se volvió a repetir. De, de risa, de, de relajo, de acercarse loco así, pero querer darte un abrazo. De, de estar contento con la música que está sonando, con lo rica que está la comida, pero con todo así. Pero todo era un agrado, genera genera eso, y, y después al otro día se acaba
0: y se acaba y, y, y viene como la guatita, o sea como que todo lo que fue de bueno para arriba, después como que se resiente para abajo, es como que uno tiene un bajón, hay bajón digamos, no es que llegue como normalmente tú, hay un bajón como hay un bajón con la coca, como hay un bajón con todas las drogas que te suben o como que te generan algún tipo de euforia, después como que se paga, digamos.
1: Eso es algo que es parte importante, yo creo, de la cultura del consumo, que es entender que lo que uno hace tiene consecuencias.
0: Sí, por eso a los motes le dicen comida del futuro. <risa> es como, como que si uno acelera, aceleráis la máquina del tiempo y como que gastáis un par de fichas extra como que es un boost. ¿Cachai? Por lo menos, bueno, sí, la falopa pasa con eso. Sí. Los
1: alucinógenos igual generan eso. Sí, pero también es un boost. Como que te vas por otra dimensión, sí. pero también vais más rápido. Sí, jugáis con el tiempo cuando mm. te... Con un con un hongo, una tripa, el DMT. Con el
0: de meter de de... un par de minutos, puede ser una vida entera. Voy a ver, loco. Ojalá algún día se ponga... ¿Cachai lo que voy a decir? Ojalá algún día haya alguna cultura que y se ponga de moda el DMT. La, que la próxima volada sea todo naturaleza y DMT ojalá que se ponga alguna música de moda que la rinda culto a ese tipo de droga. a mí, sabéis lo que también me pasa? como que pienso con la reflexión que tú estás haciendo con respecto al MOLI al, 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 al éxtasis uh -huh. es que sí, por ejemplo, si tuvieras una persona porque yo entiendo las drogas de alguna forma también como una especie de destrabantes o como que destapadores de ciertas cañerías que tiene uno y por eso hay gente que engancha más con ciertas drogas que otras ¿cachai? y muchas veces lo, o sea, y no muchas veces siempre lo que te hace mal es entender aquel como el camino digamos, para conseguir aquello siendo que el camino en verdad es como la reflexión y, y, y entenderse a uno mismo y ver desde la perspectiva de uno cómo hacerlo, digamos la droga es como el, la sensación de aquello o te permite la posibilidad de aquello por ejemplo, no sé, po, eh, la pasta prolifera en las poblaciones porque por ahí hablan algunos psicólogos de eh, la pulsión materna del chupete y de la pipa, ¿cachai? Y hablan como que los casos de abandono y por general los consumidores de pasta base tienen historias de abandono familiar, de materno, gente que se cría en hogares, qué sé yo, con gente que no los quiere tanto, están chupando la pipa porque están chupando, porque en él es el chupete, el cariño materno, ¿cachai? Entonces, ahí... De, dime lo que te falta y te diré tu droga entonces desde, esa, desde ese juego si es que tú por ejemplo necesitáis tomar tu éxtasis para sentirte feliz o para eh, expresar tu cariño corporalmente porque era un trabado en el fondo lo que estáis haciendo es entregándole un aspecto súper importante de tu vida a una persona que te, de repente ni siquiera conoce y que ni siquiera sabes cuál es su juicio estoy hablando de un traficante entonces si le vas a entregar un aspecto tan importante de tu vida, a alguien que no conoces para nada y que no tienes para nada claridad de cuáles son tus intenciones ¿eh? hay que ser medio pelotudo, <risa> eso es lo que yo creo uh, pero como estamos entiendo yo, yo lo digo así pero como estamos en este borde de este precipicio y están cayéndose a cada rato porque están el resto empujando se me hace una cosa ultra normal no se me hace para nada una cosa como de Tirarme las mechas Se me hace muy esperable y normal Pero lo que quiero transmitir Es que Si uno va a consumir droga Hay que tener cierta cultura Y hay que informarse Como cuando uno, no sé Si tú vas a aprender a manejar un auto Te tomáis un curso O sea, si tú vas a tomarte una cosa Al menos googlea la huevaca, ¿cachai? Al menos date esa paja Porque pueden pasar cosas O sea
1: O no te tirís la huevaca entera, güey hue? Por ejemplo, la agua entera, o no sé, weón. ¿Para qué dar vuelta weón, el jarabe entero cachai? en una copa, weón? Si tómate unos sorbitos, weón. Si te das tomar... unos piano, piano.
0: Si te que tomar una de las pastillas que le encontraste en el closet de tu mamá, o sea, weón, la segunda googleada del nombre de la pastilla le ponía abuso, cachar Que si te tomáis esa agua, que por... no sé, estoy hablando, por ejemplo, de una clona, de una vez una en su día, cepina, que si te tomáis la agua con copete, te puede ir a la concha, de tu madre un mínimo de, de, de cariño hacia uno mismo de saber que si te hay que tirar agua para adentro y con esto y con esto otro, te puede hacer pico eso nomás, eso lo quiero transmitir como no está tirado el chancho el cuerpo no es una cosa, no es una barrera imperecedera el cuerpo es una cosa que se resiente yo tengo 33 años y cada vez lo siento más es una cosa que hay que cuidar po la droga del amor le dicen al, al éxtasis po, la droga del amor, po weón. Como si el amor ya no fuese por sí mismo una droga curiosa así brutal. La droga del amor, ¿cachai? qué, qué Es como una contradicción decir la droga del amor, de alguna forma. Es como contradictorio. ¿Qué experiencia más humana y más cercana como a, digamos, a, a sentir tu cuerpo, tu mente, que estar enamorado, querer a alguien? No sé si estar enamorado como pareja, pero sentir amor por alguien. Yo creo que de las experiencias es que más, más te, 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 te hacen sentir consciente, digamos es una contradicción hablar de la droga del amor pero bueno, no estamos aquí para juzgar estamos aquí para exponer y para hablar y también para entregar ciertas herramientas de repente o para, como tú, a ti te gusta decir como para taxonomizar estos conceptos y estas cosas que, que aparecen en las canciones po. yo insisto en ese punto, si uno tiene 15 años y escucha la música gringa y escucha a los chilenos se escucha el chelo lolo los hablar o escucháis no sé, a los cabros hablar de Molly de, al, al, young, al, al young sister hablar de Molly de esto te llama la atención, po. O sea, yo tenía, no sé, 10 años, 11 años y escuchaba Bob Marley y, que, y no tenía tal vez esa conciencia, pero en el fondo quería puro fumarme un pito, po. Güey. Obvio. Y por ahí alguien te puede decir, no, lo que tú estás diciendo es que la música... Claro que la música influencia, pero digamos, no... No por aquello va a dejar de existir. Es una cosa que no está en discusión, digamos. No puede no... Tiene consecuencias en la sociedad, pero por supuesto, hay que ser un estúpido para no darse cuenta que influencia. Pero el arte, digamos, la música en este caso, si desaparece, el fenómeno va a seguir de la misma manera. No va a cambiar. Influencia sí, pero no va a cambiar porque está ahí, es reflejo. Bueno, si tú me preguntas a mí, ¿los artistas debiesen tener conciencia de lo que dicen? Ciertamente debiesen tener conciencia de lo que dicen. No sé si tú escuchaste esa canción... Eh, Percocet de Day Yankee hace una jugada maestra maestra, que el loco habla de la droga y el coro, es pegajoso como si fuese el coro de Juan, ¿Qué el que está hablando de las percos pero en el fondo canta de la experiencia del adicto dice, yo la conocí en el hospital pequeñita, me tomaba uno, ahora me tomo diez, la tira suave como que pareciera ser que está haciendo como en el mismo registro lingüístico de todos los otros guanes, otro ¿eh? pero el loco está haciendo crítica tiene que ir para allá también. ¡pum! Describir en el primer momento. Pero ahora... Los si ya eres un agente cultural... Ya eres un cantante famoso... O, o trasciendes en la cultura... Tienes que influenciarla. Esa es mi perspectiva. Esa es mi opinión. Ya la describiste. Ahora tú eres grande. Tú influencia, Y tú cambias. La gente cambia. El chance de rapper... Que bueno, a algún le puede gustar o no... Puede que tenga... Asociado cierto intereses políticos. Pero el loco hablaba de cómo dejó a de los drogas. ¿cachai? Le gusta hablar... De, digamos, de cómo él vivió ese camino y, y, y está todo bien. Está todo bien lo de Mac Miller que hacía él, que tenía esa cosa como con lo, esa empatía con los chicos y la depresión, el logic. A mí me gustan de esos raperos, hermano. Me gusta de ese discurso, por lo que, Encuentro el discurso súper necesario. No es un tema fácil de hablar las drogas. Man. A mí, como que se me apetece un poquito la garganta cuando pienso, por ejemplo, en cercano en gente que conozco, gente que de repente. Por ahí yo pude ser testigo de cómo... En un momento brillaban... Y sus ojos brillaban, su vida brillaba... Y de repente... Se le fueron los colores, ¿cachai? Es una cosa una forma de decirle que a mí me, me, me gusta... Pero se te pone opaca las drogas... No hay que abusar de las drogas... Hay que conocerlas, hay que probarlas... Hay que saber lo que son, lo que significan... Lo que significan culturalmente... Lo que significan para uno... Pero hay que tener caleta de cuidado... Hay que cuidarse... Y hay que saber... Hay que informarse. No basta con lo que te dije, dice un amigo. No basta con lo que. No basta con lo que te dice el gallo que te está vendiendo la cuestión. O sea, por ejemplo, cuando yo. Si me voy a tomar una cerveza a Bellavista y veo a los dealers de Bellavista que andan dando vueltas a las 4 de la mañana vendiendo cocaína. Es muy probable que lo que te vendan sea un puto talco o veneno para ratas o qué sé yo. O sea le estamos de repente entregando un aspecto muy grande de seguridad a alguien que lo único que quiere es ganar dinero con, no, con nuestras ganas entonces hay que tener mucho ojo mucho cuidado, cuidarse, eso ya, no de mala lata
1: <ríe> hablemos del Young Represalia hermano porque yo siento que es un personaje que también tiene que ver con todo esto con, con dar cuenta de una realidad dar cuenta de un entorno tal vez eh, yo no lo conozco a él personalmente no Distingo bien qué tanto de personaje hay en este trapper chileno que no está ahí como en la primera línea de, de la notoriedad, pero ah, que a nosotros, no, a nosotros nos resulta muy interesante, un personaje que, que aborda el, el tema de, de la cocaína, por ejemplo, la falopa de su letra de una forma súper frontal. A
0: mí me encanta John Gran Rosario. Encuentro que. Encuentro en él una. una algo muy genuino. Me encanta como él de, de una forma tan brutal, expone su carencia, su trap. ¿cachai? Expone su trap de una forma muy, muy brutal. No es para popular, tiene así. Un par de miles de personas lo ven. Y llama la atención eso que tú dices. Cómo él habla de la cocaína como tan, con tanto amor. <risa> cómo la, la endiosa discurso que es difícil de encontrar con ese nivel de, 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 de explícito en otros raperos. Aquí de habla hispano o al menos. No sé qué otro rapero hable. Tal vez como, no sé, el caso de los Nación Y una cosa así como. como una cosa como burda, así como ya. como un amor desproporcionado por las falopas. Y el flaco tiene. tiene un sonido además bien particular el John Represalia. Como que es de esos artistas que, por alguna extraña razón, el Pablo Chile también lo es. De esos artistas que el discurso que tienen se traduce muy bien en su sonido. En cómo suena, lo cochino que es la hueva ¿cachai? Como... El discurso cochino, la pista, y la pista, la gráfica, de todo. Es como que se arma un queque ahí muy coherente. Y su, su imagen, ¿cachai? Por ejemplo, en sus letras expone una cosa que es muy curiosa que tiene que ver con las trenzas, como hacer root boy. Si sí, yo soy un root boy, sufre su condición de root boy, ¿cachai? Y el root boy viene del reggae, po Y las trenzas del trap vienen del reggae, po Las trenzas del trap son rastas, po Lo que tienen los cabros son rastas, ¿cachai? Son root boys, po Es y los Root Boys, eh, el, el concepto nace en Inglaterra, ¿no? Eh, como, esto, esta especie es como de negro, marginado, eh, que venían de otros lados. Entonces, como que, eh, eh, es la representación de la calle, ¿cachai? Y el loco hace esa reflexión, como esa tristeza, esa melancolía de Root Boy, de Pobla, de la PAC, en este caso, ¿cachai? Que en este caso el loco no habla de fumarse sus fasos, eh, y ahí tenéis como una evolución casi como... Eh, una ficción, la ciencia ficción o el, como avanza el futuro, sino que este rude boy se está pegando unos motes, ¿cachai?
1: A mí el Young Represalia se me hace super chileno, weón. Bueno. Se, se me hace muy propio de acá. Y también lo siento como como una explosión de, de droga y depresión, ¿cachai? Como una espiral depresiva así que suena muy de una forma muy particular y muy sucia, como apuntas tú, weón. Bueno. Y me parece que Young Represalia es parte, o suena muy, a como yo veo Chile. Bueno. Yo siento que este país es un país súper melancólico en su ánimo en general. y Los grandes artistas que ha producido tienen un dejo de melancolía súper fuerte, por lo menos los de la música. Siento que Jorge González es una especie de cronista del desamparo y, y la Violeta, bueno, y, y Víctor Jara bueno, emocionalmente también cala muy hondo. Estamos en un país, en una tierra de con una intensidad emocional muy melancólico Chile, penoso. Sí, brígidamente, weón bueno. Y siento que el Jan Represalia suena muy a eso. Pablo a veces también, y el Luca para qué decir también. Siento que esa esa pena de la exclusión, de la que tú hablas mm -hmm. en el antes, eh, Chile la tiene en una escala de, de país digamos en por su ubicación por su por su lejanía esa esa weá super insular que tenemos como esa emoción de que nos vea una persona extranjera ¿cachai? siempre destaca el chileno que anda afuera en alguna parte como oye existimos esa constante búsqueda de reafirmación de que existimos ¿cachai? oh este músico chileno grabó con un músico extranjero luego ya igual calmemos, no sea bacán, pero es algo cada vez más normal, estamos en el mundo ¿cachai? existimos, existimos no somos el Combarbalá del planeta no, no somos Comala <risa> no somos un pueblo fantasma sí, po. Y es como
0: esa pena sureña de frío insular mm. como del territorio muy ma somos gente muy marcada por el territorio por la el aislamiento del territorio y la majestuosidad del territorio nos hace tener esa cosa como recogida penosa, melancólica como de que la tierra te tira para adentro, como que no es que la tierra no, no florece, la tierra sino que tiene, tiene, tiene esta cordillera encima que te, que te hace sentir como recogido y, y si tú miras para el otro lado tienen una, un mar tempestuoso, porque sea en el Océano pacífico chileno, un mar con una fuerza inconmensurable, digamos entonces nos sentimos en medio chiquititos y como apretados y y conmovidos por esta inmensidad.
1: Y somos un país golpeado también por su por la gente que lo ha gobernado, ¿cachai? Eso también determina nuestro ánimo y nuestra forma de ser, cómo vemos las cosas, ¿cachai? Pienso, weón, bueno, desde, no sé, loco, Gims, Portales, weón, bueno. pienso en Pinocho, loco, cómo nos han dado duro, weón.
0: Bueno. Y el trauma de la dictadura todavía nos tiene súper medicados. Todavía no dejamos de ir al, psiqui al
1: psiquiatra por el trauma de la dictadura como país es que aparte la opresión que llegó a instalarse con la dictadura no se ha acabado sino que solo ha hecho como eh, gestos de aflojarse un poco que como que a mí me parecen bastante ilusorios hasta que se cambie la constitución digamos así como que aquí los cambios son todo maquillaje y la concerta llegó bueno a administrar un, un, un modelo que es que perverso bueno el que el de Jaime Guzmán weón, y entonces el y Chicago Boys entonces bueno que vaya a ser acá loco más que que, o sea, que te deprimas acá en Chile Es muy normal, loco Normal, normal, loco Que no, que en la mañana no te queráis levantar A las seis y media, normal que te vayas apestado en el metro, en, apretadísimo en, De repente aguantando, no sé, o en malos olores O qué sé yo, hacinamiento Cachai, estados de hacinamiento Y después para trabajar en una pega que no te gusta Por poca plata, para pagar tus deudas para quedarte sin plata al toque, ¿cachai? que y, y de, de repetir el ciclo, digamos, y, y tratar de, de surfear de alguna forma las obligaciones que te impone bueno y que te imponís tú mismo cuando eliges bueno no sé tener hijos, qué sé yo, asumir bueno compras de qué, de casa, de auto, loco eh, la vida puede ser un infierno bueno.
0: así como lo planteas como que o
1: me tomo en la caja de algo que me haga sentir feliz o me pega un tío, así que... <risa> yo pienso eso y siempre termino diciendo, hermano Menos mal que hay música De más Menos mal que hay música De más que sí
0: Menos mal que hay gente cantando estas cosas porque las hablamos y si la hablamos, al menos las abordamos Igual yo agradezco también también es una especie de, de cordero de sacrificio a aquel músico que se presenta como un puto yonki por mucho que esté glamorizado el consumir tal o cual sustancia porque al final de cuentas... El tipo va a pasar la historia como un junkie Y probablemente... Eh, lo que se hable de la droga que él instaló... Sea lo que importe. Y eso está súper bien. Desde una perspectiva amplia, digamos.
1: Mi perspectiva es que, que... La música urbana es muy noticiosa. Es muy informativa. Es muy periodística, ¿cachai? Eh, eh, siempre me está ahí, eh, Contando, más o menos... Qué está sucediendo en, en lugares a los que yo no accedo. Pues, bueno. Geográfica, generacional... Eh, eh, incluso ya socioeconómicamente ¿cachai? yo estoy salvado de la marginalidad digamos, por suerte estaba ahí <risas> <r> raguñando
0: <risas> a mí me llama mucho 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 la atención que nos gusten tanto las pastillas de, de, de las pastillas psicológicas que nos gusten las pastillas psicológicas <risas> que, que, los lo ansiolíticos me llama mucha atención
1: esta como especie como de evasión ¿Pero qué te llama la atención? Porque tiene sentido, ¿cachai?
0: Tiene sentido, pero o sea, me produce curiosidad el, el, el rasgo, me produce curiosidad uh. el, 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 el síntoma. Me produce mucha curiosidad porque en mi estado de mayor lucidez o de mayor eh, felicidad cuando estoy más en mis cabales, cuando me he sentido contento en la vida, que afortunadamente puedo decir que yo me he sentido contento varias veces, y como que siento que soy un afortunado, digo, eh, veo las cosas positivamente, o trato de ver las cosas positivamente, pero eh, creo y observo la vida como una cosa maravillosa, entiendo todo lo que estamos hablando y entiendo que hemos hecho pésimo la, eh, la administración de, de la energía y los recursos como ser humano, pero a pesar de eso creo que la instancia de estar vivo es una cosa maravillosa, no pedí nacer, nadie pidió nacer, llegamos nos arrojaron a la realidad, pero ya que estamos aquí, la gozo y la entiendo y la vivo y trato de vivirla. Pero tú puedes
1: sentir eso y, y también estar deprimido, también tener depresión. Tener depresión no implica en ningún caso no darte cuenta de las cosas que tú estás diciendo. Tener depresión no implica no saber que la vida es linda, que es bacán tener una mamá que te quiera, que es la rasca tener amigos, que es bacán tener sexo, luego fumarse un pito, ¿cachai? No implica nada de eso. Tú podías vivir eso y disfrutarlo a concho, pero la depresión es una weá. Entonces, qué chucha es. Eh? Súper brígida. Es como, una ¿Sabes como, no veo, ¿sabes como lo veo yo, weón, bueno, como desde un punto de vista no, no médico, digamos, pero como he cachado que opera cuando explota. Yo en el año pasado... Tuve un amigo que se mató para el 11 de septiembre, weón, y se tiró un edificio. Y un weón que había estado pocos días antes de eso en el mismo lugar donde nosotros estamos, cagado a la risa, tomando chela, conversando, fumando marihuana y escuchando música todo chancho, riéndonos.
0: Puta la gente, dice que y, gente y Es que como, empueve. es
1: como tener una parafina loco en el pecho, weón. Es como tener una parafina, así que como que de repente apareció la chispita que la prendió, weón, y agarró y te provocó un incendio, weón. Es cuántica esa que Esta gente habla de que la gente que se va a matar... Como
0: que los días previos antes está como... Un... Existe una euforia previa al, al suicidio incluso. Oye, que estaba acá en este loco. sí que buena onda. Lo vi, comimos juntos y... A la
1: noche, pum, se mató. Eso es muy normal. Pasa caleta. Y una depresión... La de este compadre, una depresión que... Que a mí... Que me, lo que le pasó a él... Eh, es una cosa que a mí me provocó una nueva conciencia respecto, volviendo al tema de, de los artistas. En Chile, buen, la gente que trabaja en la cultura no, no tiene acceso a salud de repente, que hasta ahí no, yo tengo un, un, un conocido buen, eh, que es psicólogo y que atiende a músicos por cinco lucas, les cobra una tarifa solidaria, una hora por cinco lucas. A, a varios músicos chilenos, buen, porque no, no acceden a ese tipo de cobertura, muchos, ¿cachai? Eh, y estamos en un, en un país donde trabajar en la cultura, weón, es súper peludo, ¿cachai? Y la gente que está metida en ella es gente sensible, weón. Y gente sensible que tiene que lidiar con mucha frustración.
0: Tremendo. Así mismo es. No hay un sistema de previsión para los artistas, no hay. No, eso, un, eso es terrible. Y un es te, un tema. Un
1: tema muy grave, muy grave. Chile, weón, no legisla sobre salud mental, no se hace cargo de la weá, ¿cachai? no está ni al medio se han hecho los weones todo el rato y yo estoy seguro de lo que estoy diciendo cuando afirmo, weón, que hay una crisis de salud mental terrible, loco y que está la cagada y veis cada vez más gente tirándose al metro, o muriéndose en el costanera. ¿cachai? porque la weá está en un, estamos en un nivel, llegando a un nivel más o menos insoportable como sociedad y lo peor, lo peor yo creo, bueno, lo peor como dice Mark Fischer, el escritor, es que estamos a, a abordando el tema de la salud mental como un tema privado. Lo estamos abordando como una wea así como tú tenés que hacerte cargo de esta wea, ¿cachai? Y no lo estamos abordando como lo que es, que es un problema colectivo, ¿cachai? Puede que yo esté cagado la risa, pero si hay chorrocientos locos con depresión, yo también estoy enfermo, pues weón. Entonces también me tengo que preocupar de eso. Porque la salud mental está totalmente. La salud en general, digamos, está como una weá súper privatizada, ¿cachai? Y es un problema de, de todos, loco, es un problema del, del colectivo, weón. Bueno. Sin duda que es un problema de
0: que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Y bueno, y la salud, como cualquier otra necesidad, hoy día es un negocio. Y mientras no. no, no, no mientras no cambie eso, digamos va, va a seguir habiendo gente sentado y pensando que mientras más gente con depresión y ansiedad haya más voy a vender mi medicamento nuevo y eso ya es un interés eso ya es un interés que es macabro y que, que va a hacer que alguien luche para que siga existiendo esa realidad va a haber alguien que va a luchar para que haya gente con depresión va a haber alguien que va a luchar para que haya gente ansiosa va a haber alguien que va a luchar para vender su cosa o su sistema y va a haber gente que va a luchar para que tú... te sientas mal con tu trabajo... para que te veas obligado a consumir ciertos medicamentos... para poder lidiar con tu vida... va a haber gente que va a luchar para que eso pase... frente a esa realidad... no sé qué cojones podemos hacer... Eh, como tú dices... Eh, afortunadamente existe la música... mi intención tampoco es que sonar... pesimista ni fatalista... pero si vamos a hablar de, de depresión... drogas... y, y fármacos en este capítulo... Teníamos que pegarnos este bolón, porque es lo que sentimos y es porque nos toca también como consumidores, como parte de esta sociedad y como testigos y protagonistas de miles de historias de pena y de depresión.
1: Entendamos una cosa también, que eh, la depresión también es, es, es biológica, ¿cachai? Una weá de, de tu cuerpo es química, pero el, el mundo en el, en el que vivimos y el país en el que vivimos no apaña nada, ¿cachai? Pero tú tenés depresión, lo que necesitáis es, es una pañe, que debería ser de tu país, bueno, Debería venir del Estado, ¿cachai? Preocuparse de eso, de tu salud mental, de lo que está pasando en tu cabeza, ¿cachai? De tu experiencia humana. Si al final estamos hablando de eso, ¿cachai? Del, de la experiencia humana. ¿Cómo está la experiencia humana en el 2019? ¿Cachai? Entonces, normal, el Lucas. Normal, Exo Tour Life de Liluz Normalísimo,
0: normal Lil Chan. Hasta el agua más burda, normal. Si esa es la experiencia de vida, normal. Young fucking represalia, weón. <risa>
1: Falopita de mi amor y todas esas guas que habla él o. Eh, normal. Pensamientos llenos de ansiolíticos Sanex. Normal, está pasando. No nos podemos hacer los weones, ¿cachai? A mí me parece que, que, que no es una preocupación, a mí no me preocupa tanto que haya gente cantándolo me parece que hay, hay mil hueás de las que hacerse cargo primero ¿cachai? y que, que son cosas de las que los músicos no tienen por qué hacerse cargo entiendo tu posición de que, que me parece igual de, que viene de un espíritu así como hip hop y bonito igual de, de pensar que lo, que, lo que, con, que después se pueden convertir en gente de cambio qué sé yo, me parece bacán y el que lo quiera hacer Démosle, ¿cachai? sobre todo a los Nipsy así con tu comunidad Fundación de... Chichigán. Por... Claro. <risa> <risa> Mortal el que lo quiere hacer, ¿cachai? la raja. Pero pero siento que los músicos no tienen la misión de hacerse cargo de que de eso, que siento que con, con el solo hecho de la creación ya está ahí remando para el lado correcto. Sí, no,
0: yo digo, es una posibilidad, pero claro, no es la responsabilidad. La música es música, ¿no? Estamos de acuerdo y claro, y al mencionarlo y al hacerlo tan evidente lo está exponiendo al menos para que, para que se hable, se converse y lo entendamos y, y veamos qué hacer con eso al menos, que no esté ahí solapado
1: tenemos que cambiar un montón de cosas de, de nuestro pensamiento ¿cachai? o sea, la gente que tiene depresión muchas veces ¿cachai? Y, y también es, es muy comprensible muchas veces no quieren hablar de eso en público no quieren revelar eso ¿cachai? de ellos porque, por ejemplo, te pueden. Puede haber un. Porque los lo hay, ¿cachai? Estos hueones que eligen a la gente en las empresas. Puta, anda que se llega a enterar que es ese hueón, ¿cachai? Que, que este loco tiene depresión y está de candidato en el, la pega. No ah, te entonces, contratan
0: ni cagando, ¿no?
1: No, pues, hueón, ¿cachai? No, pues. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cachai? Hay que corregirlas, hueón. Son problemas problema muy de, de. que no están en las manos de los músicos. No está en las manos de los músicos.
0: Es simplemente el reflejo de un suspiro que pasó por aquel momento. Así nomás es. Si la cueca habla de la chicha, el trapa habla de las perco y de los opioides y del Sanex. Putas perco y pistola. <ríe> Dejémoslo hasta aquí. Hemos hablado suficiente. No hemos hablado lo suficiente, pero hemos hablado suficiente. <ríe>
1: sí, me parece muy bien
0: bien, oye, me quedó un nudo en la garganta ¿no? el tema, que así como oh, que como tenso un tema delicado un tema delicado pero bueno, estuvo muy bacán hablarlo un placer amigo un placer hermano bacán